0: 珍珠奶茶，请慢用。欢迎收听民间流茶。
1: 因为文人比较有能力来风花雪月哈，风花雪月对,对哪有加密的密、嗯、是非常珍贵，只有皇室才有的。可是宋朝的生活的富裕的情形下，可能连百姓都有密可以吃。
2: 在这么多朝代里面，为什么会特别想要遵循宋代这样子的人文气息
1: ？哎，很多人问我说：“好啊，你发明了能饮茶，那你有什么样的一个佐证是来自于宋朝？”
2: 大家好，我是求知特派员大牛，我是小凡。现在我们今天又来到了茶博士爱分享的单元。那当然，此时此刻呢，让我们掌声欢迎我们的茶博士干喉先生。大家好。是的，欢迎高友先生。今天呢，我们要来聊的是一个跟上一集有关的内容。而上一集呢，我们聊到了宋朝，在宋朝里面呢，茶其实已经进入了千家万户哦。在宋朝呢，其实茶是非常普及于世的饮茶文化，而且还影响了周边非常多的国家。《清明上河图》呢，就可以看出，其实宋代它其实是非常的兴盛跟繁荣的，对不对？
0: 没错，宋朝也是一个很礼日文人啊，然后很崇尚士大夫文化的。的一个朝代，那文人除了写诗词，也很善于泡茶。对
2: ，因为其实我们在做功课当中啦，就是做作、嗯、业的时候、嗯，就发现了宋朝真的有非常多跟茶有关的诗词。但因为我本身需要先提出一个问题，就是我自己非常害怕看牙医啦，嗯、啊，刚好查到苏东坡的时候，嗯、他有一首诗词，上面是写他会用浓茶漱口，嗯、然后好像可以治百病，不会蛀牙。嗯、想问一下<笑>刚。侯先生，这算是一个认真跟事实的一件过往吗？还是说现在也可以这样子用呢？嗯、对耶，苏东坡
1: 的记载他是这么写的哈，嗯，他说每食已哈，嗯，哎，则以浓茶漱口。嗯啊，既清口腔又健脾肺脾胃啊。嗯啊，呃，用文言这么写这么一段，那、啊、翻译成白话就是说，他每次哈、啊、吃饱饭，他就用很浓的茶来漱口，他、哦啊、不是要来，不是用牙膏来刷牙，是用浓茶来漱。口
0: 。要很浓的茶这样。对浓茶、
1: 哦，对他要清口腔又健脾胃，因为漱口一定也会喝下一些<笑>一些茶汁下去的噻。对，所以是茶不只是可以用来做饮料，也可以还用来在清洁口腔。嗯牙齿的一个清洁剂，清洁剂、哎、太这个的百用，哎，所以这个是
2: 算是妙用、欸，的。对，是妙用、就是，也是认真存在的事实的概念。嗯、
1: 古代茶用来养生，哎，是那种一七二七十二毒，得茶而解之、嗯。嗯，哎，从药用一直到食用，它经过很长时间的一个淬炼。嗯
3: 嗯嗯。嗯啊
1: ，因因为它苦嘛，对啊、呃，而且涩嘛，不好入口，所以一定是说在在使用它。但是，呃，人类又知道说。它是有益人体的，对对，它又可以用来清清创，就是、呃、要是说受伤了，嗯，清伤口，啊、对，清伤口用的概念，对对对，嗯、而且用来洗香港脚，嗯、香港脚也可以，也可以洗啊脚啊什么的，对，没有查到这个，呃呃呃呃、可以用来洗眼睛、啊、明目醒脑哦哦哦啊，反正就是说，万用的一个一个草药但是它又却可以食用，对。它可使用的时候，这几百年来下来的一个加的东西还不少。
3: 嗯嗯
1: 从、嗯哦、魏晋南北朝一直加加加加，魏晋南北朝、唐朝一直到宋朝，这个也是算是几百年的历史。它的到宋朝的时候，演化成它的加料的方法相当的多，而且茶形也不太一样。嗯嗯,嗯,嗯，它是从从乱七八糟的一个形状到有规律的形状。要变成一个很精细的茶饼，宋朝的宋朝的茶饼已经变成是一个精致的一个农产品，是个艺术品的概念，艺术品，而且贵到有的茶叶贵到，诶诶，你没办法想象啊！像那个，可像那个台车，诶，一只马
0: 对，可以换一只马，不止不止，茶砖
1: 一匹，一个茶砖就可以换一匹马了。哦，一匹
0: 马在宋
1: 朝，有一个大官，他得到一饼茶饼，他舍不得，宋徽宗给他一饼茶饼，他舍不得喝，就给他供在他的祖先的一个一个供桌上面他、啊啊、每次都要拜他三拜、啊啊、一直到他他终老都还没有喝上那一饼茶饼<笑>，可见那个茶饼有多珍贵啊！在宋朝的官员里面、嗯嗯嗯欸，以这样一个大官，他都觉得说这一饼茶实在是贵的非常的珍贵，所以舍不得喝它。嗯嗯宋朝的茶有分成，有个几个类型。嗯，啊、呃，有的是龙团的凤饼，它是比较珍贵的。对、嗯，它上面用很细的一个银芽、冰丝银芽像去做成龙团的凤饼，当然是说皇家在御用。官为官九品里面，到从天诶、呃、皇帝诶、呃，一直到高官，一直到平头百姓。他们基本上整个社会流行的就是喝茶饼、嗯，那茶饼大概也是分成很多的等级。对对,對，啊，百百姓喝的可能就比较平繁一些、嗯，也可能比较不好一些。对、嗯。那从传记里面看到一些这个引车卖浆的人啊、嗯，他们也流行一种喝茶的游戏，叫做斗茶游戏。对斗、啊，就是说在上一集我们聊到，他这个用用高冲哈的一个冲茶粉的的技术、嗯，而且用拉花的技术。嗯那他们的民间的斗茶，宋徽宗斗茶，他也是跟跟百官玩了三天三夜，百姓自己也在斗茶，对对,对,对，也回他有一本叫做《大观论茶》嗯，就是在谈谈他怎么样看待宋朝的喝茶的这种喝茶饼的这种种种的一个、嗯、一个状况、哦。可
0: 能他也微服出巡去考察一下、哎、什么,什么不是不是不是，他知
1: 道的，<笑>他他绝对比百姓还都还知道这个事情。嗯是因为上有好之，下必甚焉，所以百姓也流行在在街头斗茶的时候，他们根据记载，他们都还能够在茶碗里面拉出茶花、嗯，有点像我们现在在咖啡在冲花瓣啦、对对对少女啦、小狗啦、熊啦这种都有，叫做茶百戏、嗯。有一本书叫做茶《茶百戏》，就是在记载着说市井小民啊，在斗茶怎么样玩茶，
2: 嗯、啊是
1: 非常疯狂的一个状态。对啊，我们爬一些资料的时
2: 候，觉得真的是太厉害了、嗯，真的。因为一些茶沫是水就可以画出非常多的图案，等于说不愧是茶百戏的概念。哎、欸，它
1: 是用那种、嗯，因为它那个茶跟水，它会分离，然后到最后又会融合在一起。嗯，利用那种冲水的这种技巧，嗯嗯嗯，啊、嗯哦呃，以及就是把它用拉类似拉花的这种技巧，嗯，来显现它的一个图的、嗯嗯嗯、案。茶百戏里面有很多种图案、啊
2: 嗯，对，那、嗯、感觉他的技巧应该比现在拉花再更复杂、再难一些,些、嗯、反正
1: 生活生活上的技艺是这个样子哈。嗯嗯其实咖啡也才够，才五百年而已，咖啡文明流行在<笑>在从十六世纪开始流行到到现在也不过五百年。嗯，呃，它在奶跟跟咖啡之间、跟水之间，它只要成为一个比例的话，就可以拉出叶子啦，拉出什么很多图案。嗯、是你们都看过拉花嘛？就是这样轻重的一个比例，的图案拉花。其实、啊啊、宋朝的抹茶也是这样，它是茶粉怎么样冲水，嗯，啊怎么样茶藓怎么样搅拌，你、嗯嗯、自然就可以。可以点出各种图案的，嗯、熟能生巧嘛。嗯嗯,嗯啊，那巧就出来了，图案就出来了。的确
0: 很巧。就可以用这
1: 个去比赛，看谁拉得更加精致。哎、嗯，对对对，嗯、而且应该是斗茶就是这样斗、嗯欸。好奇哦，欸、我我下次可以在在办公室，你说我拉,我拉一碗，你拉一碗，然后大家评评评判，看我们两个谁输，那么每个人可能出一脚啊，啊赢的人就可以全拿这样子，大概是这种比赛方式、啊。那我们下
2: 次来办一场，然后请刚好先生来帮忙当评审。好欸欸<笑>对，好像可以这么做，<笑>没错，赢得可以获得高额的年终奖金<笑><笑> <Yeah>。<笑> Okay, 那像刚刚我先有提到，其实，在茶的部分有分等级，对不对？那其实，在上一集当中，我们有聊到，就是宋朝使用的茶具是用那个盏的方式，对茶盏。那其实在，在盏其实是呃，上一集有提到，应该是以黑色系为主，对深色的为主，才可以衬托出就是茶汤的,的白。那其实，在宋代好像汝窑的部分
1: 好像也非常的有名，对不对？汝、嗯、窑没有建盏那么好用，为什么？因为汝窑的颜色好哈、哦哦，对，嗯呃、欸，建盏产在建瓯的一个北方，建瓯的北方就是福建的北方哈、哦嗯，它是生产的黑桃的地方。
2: 对、嗯，是
1: 那黑桃它又上来了之后，它有它有鹧鸪斑，它有牛毛的牛毫牛毫毛的一个、嗯、一个细纹、嗯，那它都是深色的。那茶，宋朝的茶是用很细的牙去做的，所以它基本上泡起来打成泡沫的话是白色的。对、嗯，所以所以黑色的可以衬托出白。色。色的这泡沫的一个漂亮，对对对，所以哈、哦、就是用来衬色，所以这个观点、嗯、他们喜欢用黑色的黑展。嗯嗯，那关哥汝定君这五大名窑里面哈、哦，嗯、呃，他们是没有提到提到建盏这一块啊、嗯呃。现在在福建，你只要到福建去玩，它的街道上面卖着大大小小的碗，大概就是什么牛毛毫啦、鹧鸪斑啦、啊，都是在强调他们是曾经是宋朝的时候。的一个茶饮时代所宠爱的一些一些器具，那、嗯嗯啊、到到现在民间还是很多卖这种，嗯、还是很流行的卖这种
2: 茶碗的嗯嗯對它比较厚，厚
1: 厚厚,嗯嗯厚实，它很深，它碗是很深的，是一个半圆形的，这是深碗，嗯嗯嗯嗯一用便于在里面打出泡沫来。嗯嗯,嗯。它用一种很细的一个竹子哈，竹片，嗯嗯竹片把它削成。细细的，细细的，有点像像这个刷子这样的，嗯，但是它其实用竹签，它利用它的弹力，呃、那个，来回搅动的时候就很快速的哈，把这个茶跟水啊，给它搅拌成呃千堆雪,千堆雪啊，千堆
0: 雪，利用空气的原理啊，然后这样子打打打在一起，然后搅拌，对，对对对我觉
2: 得大家做一个动作都会帮他取一个很好听的名字，很诗
0: 情画意，真的很很宋朝呢。日本
1: 在十一世纪的时候<笑>有一个和尚哈，叫做醉城，他们就是在。从浙江这边过来、嗯、到浙江的金山寺里面去取经，把这一套宋朝的生活文明带回去日本、嗯嗯嗯呃，成为日本的一个抹茶道的一个元气、嗯，那就是最成推广喝茶之外，他还写书、嗯嗯嗯他，他出版了一本叫做《吃茶》。养生剂，养生记、嗯，呃，就是最成和尚所写的，哎、嗯呃，是是,是，这本我没有看过他的原文哈，但是它内容大概就是在谈说喝茶绝对有益健康，喝茶能成仙、嗯，喝茶能怎样、嗯，就是说种种的好处，嗯、茶的好处全部都在这里面。嗯嗯嗯
2: ,嗯 ，OK， 那像刚刚提到，就其实在艺术的部分，现在在宋代呢，应该是非常重要、非常有名的。大家其实相信宋朝应该有非常多的匠人，嗯，是做出非常多的艺术。没错。接下来我们要问的这一题，我觉得很难，但是又好像很简单。大家都知道宋代呢有四个艺术非常的有名，但是呢，在网络上有人说是生活四艺，有人又说是
1: 文人四艺。四
2: 那我们想说，哎、欸，到底是文人还是跟一般的生活的匠人有关系？对啊，傻傻分不清，這一題真的好难分解、哦。不会
1: 不会，他就合在一起，文人生活四艺。
2: 哎、欸，直接就并在一起，对对对，是这样子。哦、文
1: 人因为文人比较有能力來，来来风花雪月哈，风花雪月，对对对。那文人可以作为社会的一个指引的一个标杆，嗯，是文人怎么生活，百姓就怎么学习啊。嗯因为生活需要有条件的，
3: 对，那
1: 必须要经济很宽裕的情形下、嗯，天下很安定的情形下、嗯，才能够成就生活文明嘛。嗯，那宋朝的生活文明是是从这个传记这样看起来算是最高端的。我们从生活饮食上面以及流行流传下来的这些图片啊，这些记录、嗯，我们都知道哈、哦。那宋朝南宋、北宋一共将近、嗯。嗯大概有三百多年的一个历史，这、嗯、这分成两个两个朝朝代，但是你想，三百多年多久啊？
2: 很久，哎，我们台湾也不过
1: 到现在为止哈，百多，也不过，要是说从大陆他们过来的话，也建国也不过一百多年，嗯，对啊，那但是宋朝他是用几百人来算他们的一个太平岁月的，对，所以分成南宋、北宋啊，不管是南宋还是北宋，呃，这个好几个皇帝统治的之下，啊，也有很文雅的皇帝哈、啊，他们也有。有很贤能的皇帝、嗯嗯，他们把国家治理的非常好，把百姓生活照顾得非常好、嗯，所以很多宋朝的一個生活文明都从宋朝开始。嗯、比如说像饮食这一部分，我们上次有提到哈、哦嗯，三餐的开始，就是从宋朝。以前、嗯、以前的人，唐朝的人都吃两餐而已，一直到宋朝之后，他们才开发了很多小吃啊、嗯、点心啊、馒头啦、油条啦这些东西，也是都是变成说生活里面的小吃，所以早也吃，中午也吃，晚也吃哈、嗯，甚至搞不好还有宵夜、啊、没有记载宵夜哈，<笑>我我没有查到宵夜，<笑>但是知道说三餐就是从宋朝开始的、嗯、生活文明，所以一旦说生活文明这样起来之后，我想它还有其他的周遭文明，生活文明里面不只是吃的，所以所以生活诗意里面谈到焚香、挂画、插花、喝茶，嗯、啊、嗯，那那这生活诗意里面。焚香到现在，你们应该看过香道啊。现在流行的香道里面，高端的香道，那个香用檀香下去，它那个它在在点的过程中非常的繁复，对，然后香是一刹那就没有了，那可能这一刹那就烧掉十万块。哇，十我们现在在品香的高手，他们在用的香都非常非常的贵，什么、嗯、什么奇兰香啦、啊，这种香都是非常贵的。嗯，那它都、就是它那种味道是可以可以让你飘飘逸仙。的这种味道，它不是毒品，它是良品。可是它又是有一种不一样、不可思议的味道，那那一点就没有了。嗯啊完完！可是他在烧完然他在点的过程之中，他就是有分非常多的一个仪式感、嗯、啊。从从、嗯、百香按开百香盆开始到静气，到摆设，到点火，嗯，呃，到入香、嗯，这是过程之中就会就形成的一种仪式、嗯嗯。但这个不过是焚香，就是生活事宜之一而已。之一对，是事宜之一就，就就几十个动作了哈，几十个。对对对。嗯、那么挂画呢？哈，因为生活里面的墙壁是不能留白，对，所以。需要需要有化作，哎，对，嗯、所以挂名人画啊，就从宋朝里面，其、嗯、实唐朝应该也有挂名人画，可是宋朝特别讲究挂画，重视那个氛围。对对对，墙壁里面你一定要挂画啊，嗯，那挂挂挂名人画，尤其是有名的人，当代的人，艺术家的话。而是说种种可看的各种材料所呈现的画、嗯、都可以挂在墙壁上面，嗯嗯、挂画变成一种生活诗意的第二名，嗯
0: 、不可或缺、啊哎。对，嗯、我们
1: 还有查到，就是他们画宋代的画的
2: 画法是不是跟其他朝代不太一样、嗯？
0: 对，他们的空间感特别的不同，因为就是展现出了一些很跳脱的画法，整体的氛围啊跟意境，其实现在还留有很多名画，也都是有这样子。你要是到故
1: 宫去看的话，他们有什么西山行？嗯嗯有什么？有很多啊，哈，嗯，都是宋朝的漫画，可以从《清明上河图》里面看出他们是怎么样画画，嗯嗯、很细细腻的有，呃、嗯嗯，粗犷的也有，写意的也有，各种画风都有。嗯嗯、就是说画画。在宋朝已经非常成熟了，那就变成一个装饰的一个之一，就看起来很立体、欸。对对对、嗯、对。那么除了挂画之外，呃，还有插花。对啊、哦，嗯，呃，宋朝的花艺，你从日本的花艺你就可以看出来，日本人原来是不会插花，他这他也是学习中国的。欸
2: 所以日
1: 本现在的花道也是,从、欸也是，所有的流派，所有的中国传过日本的生活文明都是从唐朝、宋朝学过去。日本、哦，他原来是一个蛮荒之岛嘛，<笑>是野人啊，他穿着丁字裤的这种野人、嗯嗯，才慢慢的进化成现在的一个文明的日本。嗯、所以他们也学习中国的一个插花。中国宋代的花艺、啊，宋代所以、欸、我们现在有一个流派叫做中国花艺嘛。中国花艺就是秉承着古代的一个一个花艺的一个创作一个精神延续下来的、嗯嗯。对，我在想繁复的程度可能不及宋代的百分之一吧。宋代尤其是宫廷的插花、哦、那种、嗯，那我们看过那种宫廷剧里面在看那个花器啦，那个花式啊、嗯
3: 嗯，对，那真
1: 的是非常非常的华丽，非常非常的漂亮。所以插花，我们现在的插花是。是学习中国花艺，中国花艺是由黄永川先生啊、哦哦哦，他是属于中国花艺的一个的一个开创者，嗯<笑>嗯嗯嗯、他造就了我们做台湾的几百个老师哈，哇，我们公司的流派就是中国花艺流派，嗯、哦、嗯，啊、嗯、都必须要考，嗯，所以我们都是属于中国花艺流的哈。嗯嗯这、就是在插花这一块哈，而且是特别谈到插花，人家会问我说为什么不插假花？假花一盆也不过一百块而已，你为什么花这么多钱来插一盆生花？<笑>一盆生花价钱贵一点的可能三五百块。嗯，那、呃、要是说一个店铺里面空间换个三五盆好了，那、呃、十个店铺放三五十盆，一百个店铺三五百盆，你可以算算哈。我们一年可以插掉一部冰士车，所以，嗯、哇、哦，所以这种费用我们觉得是。不。必要的，嗯，我们不用塑胶花、嗯，因为我们是在求真、求善、求美、真实呈现的情形下，我们来做茶花这个动作，嗯、真
0: 的假不了。第
1: 四意就是点茶，对，点茶，哎、嗯嗯，点茶就是在怎么样把茶粉放到茶碗里面的过程，斟酌其量，因为啊，他们斗茶有时候哈，茶太多啊，则会做面具，就是像像稀饭一样聚在,在一起，茶茶太少则云脚散，它就散开来，嗯、就是浮到。旁边去的，所以要刚刚好。这个计量，它不能说用一个棒棒秤旁边称，没有棒秤给你称，你就要自己亲自用你的手下去斟酌水跟茶的量，一定一成，一定要非常的恰当啊。当能够茶能够打出泡沫状来，久久不散，你才叫做赢家。所以点茶这件事情，不但是生活上面的必需品，而且是玩乐艺术里面，生活艺术里面哎的一个必要品，就是说点茶要点的精准。哈，你就可以成为一方的达人，一方的大师哈。这、就是宋朝的一个一个生活事业上面的一个大概的一个状况。哎
2: 、嗯，其实生活师也算是每一个项目都是一个专业的职人在做这样子的工艺嘛，对不对？哎、欸，玩
1: 久了就变成专业的，
2: <笑>玩久了走对路了就变成人。比、呃、如说这个工艺，
1: 你终身在玩它的话，你就会变成达人了、啊。就是一个职人的概念。对对对嗯,
2: 嗯。那其实刚刚提到点茶的部分啊，其实我们有查到一些资讯是，比如说。宋代人啊，像除了点茶人，然后都是茶叶这些器具之外，其实对于水也非常的考究，对不对
1: ？嗯，水那时候没有自来水，没有热水器，他们基本上不是不用雨水的，不用雨水。啊。到古代是河川没有污染，污染所以
0: 都是山泉水。对对
1: 对，山泉上，江水中，那么井水下，嗯、就是泉水分成三类，嗯、所以他们会到处去寻找名泉。嗯，现在还有很多泉哈。在中国大陆有很多名泉哈，列为天下第一名泉，或是说天下第十的十大名泉在哪里，都有记载的。
3: 嗯嗯，啊，就
1: 是说他们在寻访没有被污染的山泉水，那是最甘甜、最美的，最适合来煮煮茶、来泡茶、嗯、啊。啊，泉水诶，被被讲究成泡茶的一个必要条件。
2: 对，嗯，那康老先生有试过，比如说用山泉水泡茶，跟比如說过
1: 滤水泡茶，有什么样的差别吗、嗯？基本上，以我们现在的乌龙茶来泡茶的话，嗯，呃，你不太容易。第一，在台湾你。我们不知道这个到处都有住人啊、哦，对，那你到哪里去寻找山泉？嗯嗯，啊，或许普里的泉水算是不错，因为普里就邻邻近深山嘛，对。但是我们也不敢不敢保证这个这个就是真正的普里山泉哈，<笑>嗯嗯。啊，所以泉水是没有缘分去取得它，真正来、嗯、我们也不会千里迢迢去去寻访甘泉，难到就在泉边带着茶具在那<笑>在那烧水在那泡澡。呃<笑><笑>、啊，没有这么疯狂疯狂。我们以前。在二十几年前，我们办过四季茶会。嗯嗯，我每年春夏秋冬都会办一次茶会。我就带着二十几个干部，到荒郊野外的一个漂亮的一个地方，去办一天的开会跟茶会。这个是我们连续的二十年、嗯。嗯嗯嗯最后为什么会有自在山庄的出现？就是因为我們我们寻找到到北港西的上游那边去，发现了有一个像桃花源般的地方，人所以所以就就把它买下来，变成现在的自在山
0: 庄。一个最适合的地点
1: 。喝茶除了说好水跟好的器具之外
2: ，其实在一个好的环境也可以加分很多。
0: 嗯，
2: 在好的
1: 环境里面，那么泡一杯好好的茶，那、嗯、跟好的朋友一起来共享，嗯、这个就是人间乐事。大乐
2: 事，对对，讲到。乐视呢，其实我们就可以再回溯一下，继续来问问刚好先生刚刚提到的生活四艺有点茶、焚香、挂画跟插花。那其实在我们春水堂，其实我们一直来也都是用这样子的四个生活四一直在传授所有的技法。那、嗯、很好奇的是，在这么多朝代里面，为什么刚好先生会特别想要遵循，比如说宋代这样子的人文气息，有哪个点这么的吸引刚好先生呢
1: ？我们现在所经营的就是说是历代茶的一个大观的集合，其实我们不是卖哪买卖哪一个朝代的茶，对，因为每一个朝代的喝法都不一样。我们从古代一直谈到宋代了，到了宋代的时候，他的喝茶方法开始讲究了，对啊，可是他的喝茶里面，他也加了很多东西，对啊，嗯，古代有没有说范例可以典范可以参考？哎，很多人问我说：“哎，你好啊，你发明了能饮茶啊？你在做这样的一个一个扩大饮茶的一个？”生意，而且是取自于历史的一些一些连感。对，那你有什么样的一个佐证可以证明说你这个、啊、这样的灵感是来自于宋朝？嗯，那是、嗯、又是来自哪一个人？对，其实是有的哈。我们我们读了很多宋朝的一个诗，我说过宋朝在写写,写茶有关茶的诗的哈，超过一千个人，一千个。对对对，在全全宋词里面哈，它有大概有算可以算到一千个人都都写过茶的词。嗯、哦。那《金石子集》里面哈、啊，我们说过，它都已经事故全书都已经电子化了。那我们在集里面看到。就是所谓集就是文人的散记了，就是经经就是经典的作品啊，历史的哈啊，只就是就是一个小纲目，然后集就是一个散文，散文集，散文集列在最后面，可是它是列的是生活里面真实面，也是最真实的。那我就在集里面看到苏东坡的孙子啊，孙子他名字有一个名字不太很好写，叫做苏昼昼，不是昼语的昼，是木在一个竹字旁，在一个留下来的留这样、啊咒咒語的咒<笑>嗯嗯，他练昼昼雨的昼。哎、欸，苏州哈，它里面它有一一篇一个一个杂技里面谈到，因为古代的人在写诗哈，写杂技都是用七字的啊，七个字，七个字，七个字，他比如说什么文什么文，他就会写上一堆的东西来。这其中很长一段啊，他在他在记录着说他的佃农啊，哎送他的一些一些好喝的一一个饮料饮品，还是美味的一个水果给他。嗯那他提到就就是说诗里面他他就开始一开始就谈到说春风面似爬华过，夏日煎茶冰蜜长。那后下面就是谢眼汤生青焕花了龙眼什么什么这些不管啊，很多啦，很长，而且都是、嗯。叫文要文爵字的，你可能也听不懂、嗯，但是我就看到的这前面这十四个字。他在谈村方面是爬爬过意思就是说哦这个时间过得很快啊,啊虽然虽然我们的生活非常快乐但是仍然是很很快的哈、啊、春天过了以后、呃、就是夏天了啊夏天他们怎么样享受生活？嗯嗯、夏日建茶冰蜜茶，夏日喝茶的时候我放了冰跟蜜在里面。没有感的人他会不觉得哦这个是文人啊，是吗？冰跟蜜有什么了不起？可是你要知道这是一千多年前的宋朝、欸嗯，对宋朝怎么会有冰？啊、冰从哪里来？嗯那、啊、它怎么又会加蜜？加密的话，之前都是加蔬菜啊，加一些香料而已啊。啊对哪有加蜜的？嗯、蜜是非常珍贵，只有皇室才有。可是宋朝的生活的富裕的情形下，可能连百姓都有蜜可以吃的。嗯啊，蜜是蜜是珍贵的物产。在唐。唐才十七世纪才开始有有糖之的一个大量的一个出现，嗯，对对,對，哎，因为从中南美那边来的一个蔗糖哈，对、嗯嗯，那到最后也蔓延到全世界去，嗯，可是蜜这件事情是从法老王时代就有了，法老王，哎从古代的时候，从从神农时代就有蜜了，那只是他没有记载啊。所以到宋朝，生活文明这么发达，他蜜一定有，他把蜜加在茶里面嗯啊，那这一段就引发成我很高度的好奇，我就要去去查。嗯哦，查到了更多的一个史料，就是说都是在记载的是说他们到底是怎么样啊？他有宋朝的喝茶有什么茶品，他们的过程，他们茶馆是怎么经营的，他们的喝茶喝茶的里面到底。有哪些项目？甚至说，那茶馆它长成什么样子，里面卖什么商品，茶馆里面的人穿什么衣服，长成什么样子，他们都有记叙民语的记载，都记载、嗯嗯嗯、在。在这种《金石子集》里面的集里面，嗯，啊，散文里面，嗯，啊，这个都是非常珍贵的社会记载、嗯，足以做参考。那、啊、我们想要知道一千多年前的一个状况，我们就从历史上面来爬书、嗯，就可以得到解决、嗯嗯。不是有一部影集叫做《梦华录》吗？有有有三集有，有没有？《梦华录》的导演他就是看了宋朝的宋朝的这些经典的一个一些一些文字的话，启、嗯嗯嗯嗯、发了他的灵感。嗯嗯他还拍了孟路《梦华录》，《梦华录》大概就是在拍宋朝的点茶，嗯，到底是怎么点？嗯、对，那宋朝的茶馆是什么氛围？也都透过梦华路的镜头、嗯，你就可以看到一些端倪。嗯
0: ，还原了整个宋朝的写景
2: 。嗯 ，OK， 所以其实，呃，刚好先生也算是参考了书奏这样子的，等于说他的文集的概念，对对对，然后就延伸出了我们现代春水堂，算
1: 是對對對所以可以说宋代其实就是春水堂的前身。等一下再说、啊、冰是冰是怎么来的啊？哎，嗯嗯、欸，宋朝又没有电冰箱，嗯，啊又没有制冰机，怎么会有冰
2: ？OK， 上一集我们就有聊到，就是他们<笑>。很像有私藏的冰窖之类的
0: ，像地下室一样
2: 。哦，对，对对对，他们会去山上去挖冰，然后会把，不是,不是挖冰地,地窖，哦地哦，就是去挖冰，然后把
1: 它深埋在地窖里
0: 面。储藏储藏起来，冬
1: 天会下雪，冬天下雪，雪就是积久的这层冰，对，冰就放在地窖里面，冬天放在地窖，它地窖很深嘛，对，夏天就拿出来用
2: ，对、嗯嗯，天然的
1: 冰力场就是夏天的时候，它、啊、还拿来泡西瓜。啊、哦，苏<笑>东坡也写写过，他们的文章里面有写过啊，夏天的时候把西瓜放在冰里面哈，凉了冰凉之后再来再來吃它的时候、啊，是是生活的一件乐事，乐事啊，这个都有记载、啊。好会解暑哦
2: 那。那除了冰块之外，刚好聊到蜜是很珍贵的，对，就加在一起。很好奇，就古代人他到底怎么去酿蜜吗？采采、哎、蜜吗？有、哎、这个方面你就不懂了。嗯、懂蜜是天然的，天然的
1: 蜜是野生的，哪有酿蜜可以酿吗？
2: 可是他采。采下来蜜蜂
1: ，哎、欸，你这个小孩就是没有、哦、没有在农村生活就那就
0: 是他没有加工过，他直接采蜂蜜蜂蜂蜂蜂，蜂窝蜜哈，现
1: 在才有人工的，嗯，以前古代哪有人工，都是天然的蜜蜂啊，哎<笑>、欸，蜜蜂百花酿成蜜<笑>，为谁辛苦为谁忙。嗯、为百花蜜、哦、對是为人忙，对對,對,<笑>對
2: ,对，所以其
1: 实就是等于从野生蜂蜜这样
2: 去采蜜，所以它蜜也是可以放在地窖里面去保存的。没有，哎
0: <笑>，还是蜜是常温的。嗯蜂、哎、蜜不会坏。对
1: 对对，坏。我这个生活，<笑>这个生活常识，你会养狗可可能就是不懂得怎么样，怎么样来吃蜜的？没有喂狗吃花蜜
0: 。<笑>因为蜜蜂他们应该也没有办法常
1: 温啊，所以蜜放在常温里面都不会坏，而且蜜可以放三千年不会坏。
2: 三千年，对，法老
1: 王在保存他的木乃伊。它就是涂了蜜,
0: 蜜，哎、欸，蜜蜡吗？
1: 对，哇，蜜以后它结成硬块的，就是变成蜜，僵硬整个的一个，可以把它裹裹在里面，千年不会坏，太
0: 惊
3: 人了。那
1: 些木乃伊变成活人就是这样变的出来的、啊。<笑><笑>
0: 原来突然话风一转
1: ，话<笑>风一转，这人又怎么了？涂个蜂蜜就
2: 可以走在人世间、嗯。所以
0: 因为很天然的蜂蜜，它自然也不会变
2: 质。那古人
0: 他们就、嗯、就会这样子去享受它，嗯、享用它。
2: 就像像上一集提到的，就是雪泡梅花饮这样的概念就会应运而生、嗯。对对对是是是、嗯，雪泡梅花茶，雪泡梅花茶。嗯，那以前古人就在追问啊，就古人他们会，比如说像酒类也会加茶嘛。像宋代的部分、嗯，酒
1: 类的加茶好像没有记载过，因为酒是酒，茶是茶、嗯是，就没有把它 mix，、嗯、它是泾渭分明，所以不会混在一起。但是我们也曾经推过茶酒系列啊，到最后功败垂成的原因是因为爱酒的人觉得酒太淡，<笑>啊，爱茶的人觉得酒太多，所以哈、哦嗯，那个茶大概我们的酒茶系列大概有七八种，七八种是改良厂来帮我们帮忙我们调和的哈、哦，嗯,嗯，啊，卖了一两年就就无疾而终了，因为我刚刚说的那个两个两个理由，嗯。嗯它基本上茶加在餐饮里面也不好，比如说有一种茶餐啊、嗯，什么龙井虾仁啊，什么什么的，<笑>这些东西到最后都无疾而终，跑不出那茶的。对对对，而且它茶跟酒个性截然不同，哦、所以他们是不能相融的，
2: 比较不好搭配。对，
1: 可以在一起。在同一个宴席里面，又有茶又有酒，但是基本上酒、嗯、酒是不跟茶一起睡觉的。对，對古人
0: 古人比较单纯，所以他们就习惯分开了，<笑>可能是这样
3: 。反正
2: 就是各喝各的好处这样子。OK，、嗯、那接下来也算是我们本集在宋代，我们要把它当做一个 ending。这一题呢，想再好奇的问问甘火先生，刚刚提到其实，呃，甘火先生非常喜欢书作嘛，对不对？那想问一下，如果假设。刚好先生可以回到宋代的话，有想要跟哪一位文人来共喝一盏茶吗？我们来休息一下，等茶滚好了。<笑>好
0: ，先喝茶。
2: 好的，你刚刚提到呢，其实我们春水堂也是考了非常多宋代的依据，像刚刚刚好先生提到的书奏，那这边想要再问问刚好先生，请问如果假设您有机会回到宋代的话，那请问您有特别想要跟哪一位文人坐下来共喝一盏茶吗？
0: 对，还是一起讨论某一幅、嗯呃、某一作品啊，
2: 或是哪一个诗词啊之类的、
1: 嗯，没有想过，因为没有想过。这里面宋朝比较有趣的，应该是苏东坡会比较有趣，嗯,嗯,嗯因为他喜欢吃肉嘛，嗯、而且他、啊、东坡的肉，他他,他接地气哈，他比较又非常非常的有趣，对、嗯嗯，他即便被贬到乡下做小官，他也也乐此不疲哈、嗯嗯，他还说见不为人所认识。意思就是说，他很讨厌在公众场合露面，因为大家都认识他，因为他是文渊阁的大学士嘛，哈，所以天下有名。他写的毛笔不怎么样，但是他的词，哈，非常好，非常非常的好，好是精微哈天人啊。这、嗯、这历代以来这几千年明，的文们没有人写过比他还好的一个嗯嗯嗯一个一个一个宋词，就是宋词来讲，意境以他来讲是第一名。嗯。但是他是个，他是爱喝酒的人，应该也，对对对，喝酒比喝茶还要。还要喝得度吗？对，但是我不爱喝酒，我爱喝茶、嗯，所以可能我们基本上不能成为酒友，我们可以成为茶友。茶,友對茶友對其实今
2: 天来录音的时候，我跟小凡我们两有讨论了一下，我们想要来猜看看，就是刚好先生喜欢哪一位宋代的文人？那大牛我本
1: 身猜的就是苏东坡。苏东坡，哈哈哈哈東坡他的人生非常的豁达。对，嗯嗯他在得失之间，而且他写的写的宋词哈，《水调歌头、啊》哈、嗯，对对,对智慧千古，就是智慧人口哈、啊，嗯嗯，千古流传，对、啊、对对，就是、他在谈他“谈明月几时有、啊”哈，对、哎，把酒问青天这种，嗯，那个时候一千多年前就有这种文采，嗯、而且这么文化，这么白话。他白到任何人三岁的小孩都可以懂的这种白话，而且他的剧情这么深，嗯、他的他的文词是这么的优美，他应该是应该是诗仙来转世的，嗯，诗仙转世，对对对。成为朋友不容易，但是是作为他的一个仰慕的后代的仰慕的人是可以的啊、嗯嗯哦哦，我们很仰慕他的一个，呵呵嗯、他他很关怀他的他的亲戚，他周遭的人，他都很关怀、嗯，对对，而且他的。心胸很开阔，嗯，他被，即便在失败的时候，他也不会沮丧，嗯，他非常乐观，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，还有一次出去玩的时候就被雨淋了，所有的人都仓皇而逃。他却在大雨里面这样一面一面被淋雨，一面唱歌哈。哎，诗情画意。然后归去的时候也无风雨，也也无也无风雨也无愁。这种人生的一个一个洒脱的境界是，嗯，一般的人是我是没有看到了，因为因为文字上面记载的这么多哈。嗯。那以苏东坡是为宋朝的一个呃想要成为他朋友的第一人，我想哎，我觉得选苏东坡应该是很有趣的
2: 哎。嗯、真的，感觉他
1: 感觉就是什么样，什么东西都会，人生豁达，然后又有
2: 志向，这样子。对，很喜欢大家聊天。你要不要说说你猜的是谁
0: ？哦，<笑>嗯，我的话，我就猜了一位陆游啊，陆游。嗯，<笑>听说他生于茶乡，还出任茶官，然后晚年也是隐居茶乡，所以出生
2: 到最后都跟茶一
0: 直相处在一起。息息他是浙
1: 江潜潜塘江浙江那边的人，他在绍兴他出生在绍兴，绍兴那个绍兴，对、嗯、对。陆、嗯、游是绍兴人那、欸、其实他是一个爱国的诗人，他陆游的诗也是做的很浅显易懂、
3: 嗯
1: ，但是他的命很苦，因为他娶了一个太太，叫做姓唐的一个小姐，他们两个非常、嗯、感情非常好，可是他却有一个善妒的妈妈。非常的嫉妒他，他们夫妻小两口那么好，陆游的妈妈，对对对，他是千方百计的把<笑>把嫌这个媳妇那个、这个不好那个不好，就把他退婚了
2: ，哎<笑>，就把
1: 他<笑>把他给把他要呃退回去了哈。怎么
2: 会这样？
1: 陆、啊、游因为熬那个时候专制时代，封建时代哈，<笑>嗯、他熬母亲最大，他没有爸爸，母亲为大，所以他熬不过母命，所以这个唐渊就去改嫁他人，结果。嗯路友很伤心啊，但是他们他后来他就只决定要去从军。要从军之前，他们约在他们的一个小院里面见面，嗯，就写下一个词，叫做鳳《钗、哦、头凤》。《钗头凤》就在谈谈他们之间的事情。哦、这《钗头凤》流传千古啊，就想在一起却不能在一起。啊、对对对，好伤、啊、那陆游，友就我哭了
2: 。<笑>
0: 我没有想到会是这样，怎么会这样结局
1: ？陆<笑>游后来从军去有十年，回来，嗯，那个唐婉已经死掉了。欸、那,那个园里面就剩下一个空荡荡的，他又写了一首词
0: 。Oh my god！ 哎<笑>
1: 、欸，对，就是说这种词前后十年写的词都不太一样。到最后他很伤心，嗯、他就到外地去当官去了。嗯嗯他当官之后，他一直到活到八九十岁才死掉。他是他是长命的诗人，爱国诗人。嗯,
3: 嗯
1: 、呃、后面对他的一个坚定的一个爱情观，好像他还终身没有结婚。哇塞！为这个女人终身没有结婚。哇，这个這爱情故事、欸。对对对对的。<笑>他们现在路游的庙里面有一个石头，就是一,一切为两半，叫做、欸、三生三生缘缘什么石头啊哈、嗯，就是在纪念他们两个的爱情被分开来，连老天、啊、都替他觉得非常的怜悯这样子。啊、天哪、啊！你们到绍兴可以去玩，绍兴是这个千年的古都，王羲之也住在那边，路游也住在那边，秋瑾、啊、也住在那边。怎么会
0: 这样？对，真没想到，这算是宋代
1: 的牛郎与织女的概念。对对对,对,对,对,对、嗯，这个都发生在宋朝。怎么会？宋词的感人啊<笑>、嗯！从众多诗人里面的所,所看到的宋词，宋词像白话一样，嗯、它浅显易懂。嗯。嗯嗯可是他，你在练钗头凤的时候，钗头凤是可以唱一首歌的，可以唱一首歌，啊、可以唱成歌。哦啊、你们你们下去，你到 Google 去查一下，嗯，抄钗头凤有两首，嗯，一首是是在谈他跟唐渊在约会的时候，另外一首就是他十点之后回来，他看到这个路演里，这沈园已经败坏了啊、嗯，这种感伤的一个。感念故人，嗯、感念故人，嗯，就是一个是爱
2: 情、嗯，一个是就是黯然失色两种
1: 不同的。非常非常
2: 的感人。
0: 哎、宋朝的文采。嗯<笑>跟《水调歌头》一样，都是可以唱的词啊對對對對。对，
2: 我觉得我们要就要再扳回一下，不要那么的感伤、嗯。那再追问一个好了。哎，那那刚好先生对于李清照呢、嗯、有什么想法？李
1: 清照比较想法比较少，因为她的词当然也很浪漫哈。嗯。但是因为她跟茶没有什么关系，所以我就没有特别注意她所写的一个<笑>、okay。因为我特别会提诗
2: ，他好像很很爱玩那个茶令，所、就、以、是、用茶然后去做接龙那一类的、嗯、哦，就
1: 像有点小孩在在在谈那个文字接龙嘛，对对对对对对对。李、嗯、清照跟茶好像关系并不是太多，嗯，所以我就没有特别注意他。
2: 嗯、哎、，OK OK 对对对。那讲到这边，其实我们宋代也快接近尾声的啦、嗯。那如果以最后最后，比如说段话或是一句话来结尾的话，甘豪先生有没有什么样的结语？想要献给宋代呢？
1: 宋朝是生活上面的高端，嗯，生活文明是累积的，它不可复制，嗯嗯,嗯，但是它可以流传，可以效仿，嗯,嗯啊，我们从宋朝的生活文明里面得到非常多的一个启发，嗯，像我们现在的一个多元化饮茶哈，以及多种的喝茶法，嗯、就是从宋朝。的一些拜稗的野史里面得到一些灵感，因为我们还刚刚还没有提到，有很多的书都在谈宋朝的茶馆、宋朝的的服服装、宋朝的一个茶品啊之类的东西，留下来就是一种历史，嗯，那这是一种文明，一种足以让。后人笑话的，嗯，因为我们的茶叶从宋朝之后到明朝，一直到清朝，它产生很大的变化。嗯，到明朝的时候出现半花俏茶，到清朝的时候开始外销，就全球化了之后。对，那到到了台湾，台湾有茶不过两百年而已。嗯，这两百年来，我们都学习福建人怎么喝茶，所以都是喝乌龙茶。对、嗯，那喝乌龙茶长大的，人，只有知道乌龙茶、嗯，不知道还有其他有六大类茶应该怎么喝、嗯嗯，更不知道乌龙茶还可以加东西的啊、嗯，还可以加东西的茶饮。那这些都不是闽南人可所可以理解。但我虽然是身为闽南人的后代，但是我的想法跳脱了闽南人的后代。我是在喝历史上的茶，而且喝历代的茶嗯嗯。嗯，对对对。啊，今天我们能够把茶成功的营销到全世界，都亏于对日历史的历史，尤其是宋代给我的启发最
2: 多嗯。嗯。嗯比如说是因为宋代启发了人们后代，比如说饮茶的所有的多元化的茶世界的观念。对对对来一杯宋朝的茶，嗯、来一杯宋朝的茶、嗯，没有错。我们喝的是历史的概念。对、嗯，其实就像我们的 podcast 节目名称一样，就是民间流传、嗯。我们要一直把这样喝茶的文化，然后一直一直的延续下去。下去所以下一集呢，大家就前面有聊到，就是魏晋南北朝煮茶，然后唐煎宋典，接下来我们要聊到就是明清的。泡茶法了，壶、嗯
0: 、泡时代来
2: 喽！没错，大家熟悉的壶泡时代即将来临。而在下一集呢，我们也会继续来访问我们的茶博士，邀请我们刚好先生继续来为大家来做分享。嗯、此此刻呢，再次感谢我们的茶博士莅临，我们的 podcast 鼓掌，声谢谢，谢谢，再见，拜拜拜拜。然后呢，想为再跟大家说明一下，在哪边可以听到我们 podcast 的节目呢？
0: 在 Apple Podcast。还有 Spotify KK Box,、s o u n KKBox、Mr. b o x 以及我们也在 Google Podcast 上架喽
2: 。没有错，之后呢，可以在六大平台上面都可以免费收听我们民间流传的节目。如果喜欢我们今天的分享的话，都可以留言、按赞、订阅《民间流传》。
0: 也欢迎到春水堂的 FB 或 IG， 可以看到最新的消息。民间流传，流传,流,传流传民间
2: 。我们下次见喽，拜拜。拜拜